0: Ich möchte heute Fortsetzung machen. Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe, die ich vor zwei Wochen angefangen habe. Ähm, wisst ihr noch, worum, worum es ging? Ja, ganz genau, unser Auftrag als Gemeinde. Wir haben eine dreiteilige Predigtreihe begonnen, wo wir mal unseren Auftrag als Gemeinde ganz klar definieren möchten. Mal definieren möchten, was ist eigentlich unser Auftrag? Wozu gibt es unsere Gemeinde? Was ist unser Auftrag, unsere Bestimmung als Gemeinde? Denn wisst ihr, nur wenn wir unsere Bestimmung kennen und wissen, was unsere Bestimmung ist, werden wir auch dementsprechend leben können. Und das Thema lautet unser Auftrag als Gemeinde und heute ist Teil 2, ähm, unser Auftrag als Gemeinde. Es ging um die Frage, was ist unser Auftrag? Was will Gott für uns als Gemeinde? Was ist unsere Bestimmung? Und ich habe letztes Mal schon gesagt, alle Dinge in diesem Leben haben eine Bestimmung. Dieses Mikrofon hat eine Bestimmung, nämlich jetzt meine Stimme zu verstärken. Und ich hoffe, dass es diese Bestimmung gut erfüllt. Ähm, die Lichter hier vorne haben eine Bestimmung, das Pult hat eine Bestimmung. Alle Dinge in diesem Leben haben eine Bestimmung. Und wenn wir diese Bestimmung nicht kennen, dann werden wir sie vielleicht falsch verwenden und werden am eigentlichen Ziel vorbeigehen. Deswegen brauchen wir ein klares Bild für uns als Gemeinde, was unsere Bestimmung und unser Auftrag eigentlich ist weil sonst gehen wir am eigentlichen Ziel vorbei, das Gott für uns hat. Wir wollen eine auftragsbestimmte Gemeinde sein, und dazu müssen wir wissen, was unsere Bestimmung eigentlich ist. Und das ist so ähnlich wie bei einem Navigationssystem. Wenn du ein Navigationsgerät in deinem Auto hast, dann musst du zunächst einmal das Ziel kennen, damit du es eingeben kannst. Du musst wissen, wie das Ziel heißt, damit du es eingeben kannst. Ähm, und ich muss ja euch ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar für Navigationsgeräte. Ich habe schon so häufig im Auto gesessen habe Gott gedankt dafür, dass es Navigationsgeräte heute gibt. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eine ganz, ganz schlechte Orientierung habe. Und was bin ich früher durch die Gegend geirrt und habe Sachen nicht gefunden, weil ich kein Navigationsgerät hatte. Ähm, ich kann mich noch entsinnen, ähm, da war ich relativ neu in Österreich ähm, und da hatten wir eine Sitzung ähm, in Villach. Und ich hatte noch kein Navi und ich fuhr los. Und ich dachte natürlich, Karten braucht man nicht. Als Mann braucht man nie Karten. Meine Frau hat immer gesagt, wir brauchen Karten im Auto. Und ich habe immer gesagt, brauche ich nicht. Wofür Karten? Und man findet eh irgendwie hin. Und auf jeden Fall in Villach habe ich die Ausfahrt verpasst, wo ich eigentlich runterfahren wollte. Und so bin ich kreuz und quer durch Villach geirrt. Und ich fragte an der ersten Tankstelle und die sagte mir dann, ja, es ist ganz einfach, dorthin zu finden, nur geradeaus und rechts und links und dann die zweite nochmal rechts und so weiter. Und, ah, okay, passt. Und dann bin ich wieder weitergefahren. Bei der nächsten Tankstelle wieder gefragt. Ja, dann müssen Sie da und da und so. Und, und haben mir das wieder erklärt. Und ich bin von Tankstelle zu Tankstelle geirrt. Und ich war mittlerweile dann so verzweifelt. Und irgendwann kam ich dann wieder an meinem Ausgangspunkt an. Zu der ersten Tankstelle, wo ich zu Anfang war und ich war total verzweifelt und dann rief ich jemanden an, der dort in dieser Sitzung war und er erklärte mir dann, wie ich dorthin komme und dann viele Stunden später kam ich an, als die Sitzung fast zu Ende war. Es war fast das Abschlussgebet, da kam ich dann an und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, dass es heute Navis gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass man heute Navis hat, wo man was eingeben kann, aber um ein Navi sinnvoll zu verwenden, muss man die Adresse kennen. Damit man weiß, wie man dort hinkommt. Es einfach nur einzuschalten bringt nichts. Du musst einen Zielort definieren, damit du dort wirklich hinkommen kannst, was die, die Bestimmung ist. Und wir müssen auch und genauso als Gemeinde unseren Zielort orientieren, ähm, eingeben, den Zielort kennen, damit wir dort ankommen, wo Gott uns haben möchte. Damit wir in die Bestimmung, in unseren Auftrag als Gemeinde hineinkommen können. Und wenn wir etwas falsch bestimmen, dann kommen wir niemals an der richtigen Adresse an. Auch das habe ich schon erlebt. Ich kann mich noch erinnern, wie Christine und ich einmal, man kann ja sogar mit dem Navi falsch fahren, wie Christine und ich einmal Thermenurlaub machen wollten in einem schönen Thermenhotel und wir gaben die Adresse ins Navi ein, aber das Navi fand nicht genau die Adresse, sondern fanden eine alternative Adresse und ich dachte, naja, wenn das Navi mir da schon vorschlägt, das wird schon passen. Und so fuhren wir los und irgendwann sagte das Navi bei einem kleinen Feldweg biegen Sie jetzt bitte rechts ein. Und Wir wunderten uns, aber wir dachten uns, naja, das Navi hat immer recht, oder? Das Navi weiß, wo man hinfahren sollte. Und so fuhren wir einen Schotterweg entlang und immer weiter und bis irgendwo auf einer Anhöhe. Und dann war ein ganz alter, verlassener, heruntergekommener Hof, der überhaupt nicht mehr bewohnt war. Und das Navi sagte, sie haben ihr Ziel erreicht. Also wir hatten uns das Thermodell ein bisschen anders vorgestellt, hatten auch es im Prospekt ein bisschen anders in Erinnerung. Nur schlussendlich haben wir dann noch das Richtige gefunden und wir hatten noch einen schönen Urlaub. Aber was lehrt uns das? Ich muss die genaue Adresse kennen, ich muss genau wissen, wo ich hin will, damit ich das richtige Ziel erreichen kann. Und die Frage ist, was ist unser Ziel, was ist unser Auftrag, was ist unsere Bestimmung, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat? Was möchte Gott von uns als Gemeinde? Und letztes Mal haben wir gesehen, dass Gemeinden von vielen Dingen bestimmt sein können. Zum Beispiel Gemeinden können von Traditionalismus bestimmt sein. Dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Oder Gemeinden können von Leiterpersönlichkeiten bestimmt sein. Oder Gemeinden können von geistlichen Wellen bestimmt sein. Oder Gemeinden können von Lehrmeinungen bestimmt sein. Und wisst ihr, all diese Dinge sind nicht schlecht. Aber sie sollten eine Gemeinde nicht bestimmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Damit eine Gemeinde gesund und stabil wachsen kann, braucht es eine auftragsorientierte Gemeinde. Eine Gemeinde, die weiß, was der Auftrag ist. Denn wisst ihr, Traditionen, Leiterpersönlichkeiten, geistliche Wellen und auch Lehrmeinungen können sich ändern. Aber der Auftrag bleibt immer der gleiche. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Auftrag zu definieren und uns darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich unser Auftrag als Gemeinde? Deshalb die Frage, was ist unsere Bestimmung als Gemeinde? Und wir haben gesehen, es gibt einen dreifachen Auftrag, eine dreifache Ausrichtung. Gott lieben, einander lieben und die Welt, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu lieben. Und alle drei Ausrichtungen sind ganz, ganz wichtig. Ich habe das letztes Mal euch schon gezeigt mit diesem Ständer. Dieser Ständer hat drei Beine. Und alle drei sind wichtig. Wenn ein Bein fehlt, bekommt dieser Ständer Schieflage. Und genauso ist es bei unserem Auftrag, wenn wir einen Teil vernachlässigen, bekommen wir Schieflage als Gemeinde. Deswegen sind all diese drei Dinge wichtig. Die, die Sache ist, Gott zu lieben, einander zu lieben und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu lieben. Das ist unser Auftrag. Und wisst ihr, wenn wir nämlich zum Beispiel nur Gott lieben, und die Menschen vergessen, die Jesus noch nicht kennen, dann werden wir weltfremd. Dann werden wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Und umgekehrt, wenn wir nur die Welt lieben... Und nicht Gott lieben, die Beziehung zu Gott vernachlässigen, dann werden wir weltlich. Dann haben wir auf Dauer keine Botschaft mehr. Wir brauchen alle drei Ausrichtungen, damit wir gesund als Gemeinde wachsen können. Und wenn eine fehlt, bekommen wir eine geistliche Schieflage. Gott lieben, einander lieben und die Welt lieben. Und letztes Mal haben wir uns angeschaut, was es heißt, Gott zu lieben. Das war mal das Erste. Und wenn du nicht da warst, du kannst diese Predigt gerne auf YouTube nochmal nachschauen oder auch auf unserer Homepage nachhören. Und wir haben festgestellt, dass die Liebe zu Gott das Wichtigste und das Erste ist. Das hat Jesus selber gesagt. Und wenn wir unseren christlichen Glauben mit einem Wort zusammenfassen könnten, dann ist es das Wort Liebe. Es geht um Liebe. Und Jesus sagt, Liebe zu Gott ist das Erste und das Größte. Darum ist es letztes Mal gegangen. Um unsere vertikale Beziehung zu Gott. Und heute geht es um unsere horizontale Beziehung, die Liebe untereinander. Und ich möchte zwei Bibelstellen mit uns lesen, die diesen Auftrag sehr, sehr klar machen. Da heißt es in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann noch eine zweite Stelle aus 1. Petrus 4, Vers 8. Da heißt es, vor allen Dingen oder als Allerwichtigstes habt untereinander eine anhaltende Liebe. Liebe untereinander ist das Wichtigste. Paulus sagt hier, vor allen Dingen oder als aller, allerwichtigstes habt untereinander eine anhaltende Liebe. Und Jesus sagt sogar, dass man an der Liebe die Jünger Jesu erkennen kann. Liebe soll das bestimmende Element in unserem Miteinander sein. Alles soll in Liebe geschehen und von Liebe geprägt und getragen sein. Liebe ist das Wichtigste im Miteinander. Und ich möchte dich mal fragen, woran erkennt man eigentlich einen Christen? Also, was hast du so für ein Bild vor dir, wenn du hörst, ein Christ? Ist das einer, der unheimlich viel Bibelstellen auswendig kann? Der die Bibel in- und auswendig kann und sie um, um sich werfen kann? Oder ist das einer, der so einen ganz heiligen, frommen Gesichtsausdruck hat? So ganz heilig und so ganz fromm. Oder ist einer, der besonders streng ist im Glauben? Was bedeutet ein Christ zu sein? Und Jesus sagt hier, ein Christ wird an der Liebe erkannt. Das ist das Erkennungszeichen von Christen. Christen haben Liebe untereinander und sie haben verstanden, Liebe untereinander ist das Wichtigste. Und wisst ihr, eine Gemeinde, wo die Liebe untereinander das Wichtigste ist, ist eine attraktive Gemeinde. Da muss man gar nicht mehr viel tun. Das ist eigentlich das, was eine Gemeinde attraktiv macht, denn jeder Mensch hat in seinem Herzen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einer liebevollen, positiven Gemeinschaft, wo man angenommen wird, wie man ist. Das ist in jedem Herzen drin. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach. Und Gemeinde Jesu soll genau solch eine Gemeinschaft sein. Liebe ist das Wichtigste. Und wie diese Liebe untereinander ausschaut und wie sie wächst, das möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Und das Erste ist, liebt einander. Liebt einander. Es heißt ja hier in unserem Text, in in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und in 1. Petrus 4, Vers 8 in unserem Text heißt es, vor allen Dingen oder als Allerwichtigstes habt untereinander eine anhaltende Liebe. Es geht hier um das Miteinander, Zueinander, Untereinander, Einander. Liebt einander, heißt es hier. Gott möchte, dass wir eine Gemeinde sind, wo die Liebe untereinander das bestimmende Element ist. Wo wir miteinander, füreinander da sind. Vor allen Dingen, sagt Paulus, als Allerwichtigstes, Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe untereinander ist das Wichtigste. Und wisst ihr, das ist so wichtig, das zu erkennen, auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo so vieles so sehr anonym geworden ist. Gott hat uns in Gemeinschaft hineingestellt. Gott hatte sich niemals so gedacht, dass wir so als lonesome Ranger durch diese Welt gehen. Dass wir so als Einzelkämpfer, als Einzelgängerin durch diese Welt gehen. Dass wir so als solo durch diese Welt gehen. So hat Gott sich das niemals gedacht, sondern Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft geschaffen. Du bist zur Gemeinschaft geschaffen. Und das ist etwas ganz Wichtiges das zu, das zu erkennen. Deswegen ist auch Gemeinde so wichtig. Deswegen sind Hauskreise so wichtig. Deswegen sind Beziehungen so wichtig. Das ist so etwas Wichtiges. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und gerade in der Gemeinschaft wird unser Leben erst richtig reich. Gemeinschaft macht unser Leben erst richtig reich. Wisst ihr, das größte Geschenk, was Gott dem Menschen gemacht hat, sind Menschen. Hast du es gehört? Das ist eine steile These. Das größte Geschenk für den Menschen sind Menschen. Aber ich glaube, dass diese These stimmt. Es ist ja interessant, die Menschen heute haben so viele Dinge. Man ist steinreich, zumindest hier in Europa sind wir steinreich. Und doch sind so viele Menschen innerlich so bettelarm. Und die Frage ist ja, was macht unser Leben wirklich reich? Ist es wirklich das Auto und das Haus und das Bankkonto und die Karriere und die Luxusjacht oder keine Ahnung, was du vielleicht alles hast? Sind das die Dinge, die dein Leben wirklich reich machen? Und ich würde sagen, nein. Das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, dass es das nicht macht. Was macht unser Leben wirklich reich? Ich würde sagen, Beziehungen. Beziehungen, echte Freunde, das macht uns reich. Und wisst ihr, gerade in unserer materialistisch geprägten Welt, wo Menschen äußerlich alles haben, sehnen sich doch so viele Menschen danach, eine echte Gemeinschaft der Liebe mit Menschen zu haben. Eine echte Gemeinschaft der Liebe, die von Respekt geprägt ist, die von Annahme geprägt ist, wo man so sein darf, wie man ist. Und ich möchte uns allen sagen, das ist tief in unserem Herzen verankert, weil Gott es in unser Herz hineingelegt hat. Du bist zur Gemeinschaft geschaffen. Und ich möchte das auch allen, die im Livestream dabei sind, sagen. Ich möchte dich ermutigen, mit realen Menschen Kontakt zu haben. Es ist etwas anderes, ob man mit realen Menschen Kontakt hat. Ihr, die ihr alle jetzt hier seid, schaut doch mal euren Nachbarn kurz an. Das ist ein realer Mensch. Das ist doch so cool, reale Menschen anschauen zu dürfen, oder? Und wenn du im Livestream dabei bist, du darfst jetzt auch jemanden anschauen. wenn du niemanden anschauen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, heute noch reale Menschen zu treffen, echte Menschen zu treffen. Ich möchte uns ermutigen, in Hauskreisen zu sein. Es ist so etwas Wertvolles, wenn man Gemeinschaft hat, wenn man das Leben teilen kann mit realen Menschen. Und ich meine, es gibt ja auch Online-Hauskreise und es ist, Wichtig, mit anderen Menschen das Leben zu teilen. Es ist wichtig, Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Du brauchst andere Menschen. Wir brauchen einander. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gemeinde soll so eine liebende Gemeinschaft sein. Gott möchte jeden von uns in geistliche Gemeinschaft hineinstellen. Und es ist wichtig, dass wir darin leben. Er möchte, dass wir miteinander den Weg gehen. Er möchte nicht, dass wir alleine bleiben. Das ist nicht sein Ziel. Gott hatte schon bei der Schöpfung ganz, ganz klar gesagt, als er den Menschen geschaffen hat. Hört einmal, wie es dort heißt, in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber machen, das ihm entspricht. Du musst dir mal vorstellen, Gott selber betreibt hier Schöpfungskritik. Also das finde ich echt einen, einen genialen Gedanken, einen unglaublichen Gedanken. Er sieht sich die Schöpfung an und sagt, etwas ist noch nicht gut. Etwas ist noch nicht gut. Es passt etwas noch nicht. Der Mensch sollte nicht allein sein. Und vielleicht sagt du jetzt, ja Moment, aber Max, das ist ja auf die Ehe gesprochen. Stimmt, in diesem Zusammenhang ist es mal zunächst einmal auf die Ehe gesprochen. Aber ich glaube, dass es hier um viel, viel mehr geht. Dass Gott hier um viel, viel mehr redet. Er meint hier, der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Nicht alleine zu sein geschaffen, kein Mensch soll eine Insel sein, sondern wir brauchen Beziehungen. In Wahrheit, jeder Mensch hat tief in seinem Herzen diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ihn annehmen und die ihn schätzen und wo man echte Gemeinschaft leben kann. Das ist im Menschen so angelegt. Und ich muss euch sagen, wenn ich diese Verse aus dem Schöpfungsbericht lese, dann staune ich immer wieder. Und dann kann ich so viel daraus lernen. Ihr müsst euch vorstellen, hier war der Adam. Ein Mann, für sich, alleine. Für ihn wahrscheinlich hat gedacht, okay, passt so, ist okay so. Und so wie Männer halt so sind. Und er hatte eine intensive, eine herrliche, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und trotzdem sagte Gott, es passt noch etwas nicht. Diese Gemeinschaft ist nicht genug. Der Mensch braucht andere Menschen. Wow. Was für eine Erkenntnis. Wisst ihr, es gab mal so Zeiten unter Christen, in christlichen Kreisen, da wurde sehr stark betont, Gott soll dein Alles sein. Du brauchst niemand anderen, nur du und Gott, das ist das Wichtigste. Nur du und Gott, sei ganz unabhängig von anderen Menschen. Aber wisst ihr, das stimmt nicht. Adam hatte die perfekte Beziehung zu Gott, die ungetrübte Beziehung zu Gott und trotz allem fehlte ihm etwas, sagt Gott. Es fehlt ihm etwas. Manche Christen wollen frommer und geistlicher sein als Gott. Aber die Tatsache ist, wir sind zur Gemeinschaft miteinander geschaffen. Dafür sind wir geschaffen. Nicht nur die vertikale Beziehung zu Gott ist wichtig, sondern auch die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Johannes verbindet das sogar in seinem Brief, dass diese zwei Beziehungen ganz, ganz eng zusammengehören. Wenn er sagt in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, das was wir letztes Mal uns angeschaut haben, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder, ist er ein Lügner. Noch Fragen? Es geht um diese, um diese Beziehung untereinander. Gott hat uns in Beziehung hineingestellt und es ist so wichtig, dass wir in dieser Gemeinschaft leben. Du sollst kein Einzelgänger sein, sondern du sollst in Gemeinschaft leben. Du bist dazu berufen. Deshalb nochmal, ich sage es heute mehrmals, deshalb sind Hauskreise so wichtig, Kleingruppen so wichtig. Ich möchte dich ermutigen, dich einem Hauskreis oder einer Kleingruppe anzuschließen, weil diese persönliche Gemeinschaft so etwas Wichtiges ist. Und für uns als Gemeinde etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und wisst ihr, ich finde es total faszinierend, wie häufig in der Bibel das Wort einander vorkommt. Wisst ihr, wie häufig dieses Wort in der Bibel vorkommt, im Neuen Testament vorkommt? Über 60 Mal kommt das Wort einander vor. Das Leben als Christ ist ein Leben miteinander und füreinander. Und ich möchte mal kurz ein paar Aussagen erwähnen. und Ihr könnt das gerne zu Hause nochmal nachschlagen, aber ihr werdet staunen. Die Bibel ist voll davon. Einander in der Bibel. Wir sollen einander die Füße waschen und nicht den Kopf. Johannes 13, Vers 14. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat, Johannes 15, Vers 12. Wir sind schuldig, einander zu lieben, Römer 13, Vers 8. Wir sollen einander nicht richten, Römer 14, Vers 13. Wir sollen einander aufnehmen und annehmen, wie Jesus uns angenommen hat, Römer 15, Vers 7. Wir sollen einander ermahnen, Römer 15, Vers 14. Wir sollen einander grüßen mit dem heiligen Kuss. In Corona-Zeiten ist vielleicht nicht ganz Corona-konform. Ähm, Römer 16, Vers 16. Wir sollen einander dienen durch die Liebe. Galater 5, Vers 13. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Epheser 4, Vers 2. Wir sollen einander vergeben. Epheser 4, Vers 32. Wir sollen einander nicht belügen. Kolosser 3, Vers 9. Wir sollen einander ermahnen und erbauen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Wir sollen einander die Sünden bekennen. Jakobus 5, Vers 16. Und, und, und. Man könnte jetzt noch ganz viele Stellen nehmen. Wir merken, wie viel einander in der Bibel vorkommt. Es geht um einander. Es geht darum, dass wir einander, dass wir füreinander da sind. Dass wir miteinander leben. Dass wir zueinander stehen. Gott hat uns in Gemeinschaft hineingestellt, damit wir füreinander da sind. Die Liebe untereinander ist etwas unglaublich Wichtiges. Wir brauchen einander. Gemeinsam sind wir stark. Weißt du das? Gemeinsam sind wir stark. Wisst ihr, was ein Wolf macht, wenn er ein Schaf reißen möchte? Der separiert es von der Herde. Der versucht es von der Herde zu separieren, weil dann ist es eine leichte Beute. Und wisst ihr, der Teufel möchte Menschen voneinander separieren. Er möchte Menschen gegeneinander aufbringen, denn dann hat er gewonnen. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht auseinanderbringen zu lassen. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen, gemeinsam sind wir stark. Ich finde diese Stelle aus 5. Mose 32, Vers 30, so eine coole Stelle. Dort heißt es in 5. Mose 32, Vers 30, einer kann tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen. Interessante Mathematik, oder? Also normale Mathematik würde sagen, einer schlägt 1000 und zwei schlagen wie viel? 2000. Aber die biblische Formel ist, einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Das heißt, es ist eine Vervielfachung der Resultate. Gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen einander. Und wisst ihr, manche Menschen verstehen das nicht, was für eine unglaubliche Kraft in dem Miteinander liegt, Gebet in der Gemeinschaft hat unglaubliche Verheißungen zum Beispiel, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir miteinander beten oder die Geistesgaben haben ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir einander dienen. Prinzipiell könnte man ja sagen, naja, jeder betet für sich und dann ist für alle gebetet. Aber das ist nicht das Prinzip der Bibel. Das Prinzip der Bibel ist, dass wir füreinander beten sollen und dass darin eine gewaltige geistliche Kraft liegt in einer Gemeinde. Wir brauchen einander. Dieses hatten die ersten Christen verstanden. Dieses einander hatten sie verstanden, die Kraft des einanders. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang finde ich es ganz faszinierend, spricht die Bibel immer wieder von Gemeinde als dem Leib Christi. Gemeinde als Leib, das ist der zweite Punkt heute, Gemeinde als Leib. Gemeinde ist ein Leib, ein Körper, ein lebendiger Organismus. Gemeinde ist nicht nur eine Organisation, sondern Gemeinde ist ein Organismus. Da lebt etwas. Und mir gefällt dieses dieses Bild vom Körper so unglaublich gut, weil es das Miteinander so gut ausdrückt. Ein Leib hat verschiedene Glieder und die wirken alle zusammen, damit der Körper richtig funktionieren kann. Und in einem Leib braucht braucht ein Glied das andere. Nur ein Glied ist kein Körper. Wir sind ergänzungsbedürftig und wir brauchen einander. Paulus sagt in 1. Korinther 12, spricht er ganz ausführlich davon, ihr könnt das gerne mal in Ruhe zu Hause lesen. 1. Korinther 12, Vers 12 sagt er, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Wir als Gemeinde sind ein Leib, aber dieser Leib hat verschiedene Glieder. Da gibt es den Kopf, da gibt es die Füße, da gibt es die die Hand und da gibt es die Nase und da gibt es den Mund und da gibt es den kleinen Finger und da gibt es den großen Zeh. Ähm, Es gibt die verschiedenen Glieder und alles am Leib ist wichtig. Welches Glied ist wichtiger? Keines, jedes ist gleich wichtig. Das ist so ähnlich, wie wenn man fragen würde beim Auto, was ist beim Auto wichtiger, das Lenkrad, die Reifen oder der Motor? Alles ist wichtig, damit ein Auto fahren kann. Jedes Glied ist gleich wichtig, aber jedes Glied ist anders und ist besonders. Und wisst ihr, diese Unterschiedlichkeit ist gewollt. Gott möchte, dass wir unterschiedlich sind und dass wir uns gegenseitig ergänzen. Nur ein Glied macht keinen Leib sondern wir sind auf die Ergänzung des Anderen angewiesen. Und das ist ein wichtiges Bild. Die Glieder wirken zusammen, miteinander, damit der Leib wirklich funktionieren kann. Und viele Glieder, wenn viele Glieder zusammenwirken, dann entsteht etwas Wunderbares. Das ist so ähnlich wie wenn ich meinen Arm hebe. Wenn ich meinen Arm hebe, da passieren so viele Dinge in meinem Körper, da arbeiten so viele Glieder gemeinsam, damit ich diesen Arm überhaupt heben kann. Das ist absolut faszinierend und genauso besteht eine Gemeinde aus unterschiedlichen Gliedern. Und wenn sie in Einheit zusammenstehen und die Unterschiedlichkeit erkennen und sich da ergänzen, dann geschieht etwas Wunderschönes. Das macht Gemeinde attraktiv. Dann funktioniert Gemeinde und das macht Gemeinde attraktiv. Wenn jedes Glied seine Aufgabe wahrnimmt und den anderen ergänzt und wir so zusammenarbeiten, dann wird Gemeinde einfach wunderschön. Dann wird die Liebe untereinander sichtbar. Paulus spricht in 1. Korinther 12, habe ich schon gesagt, über dieses Thema und er spricht dort zwei Fehlhaltungen an und die sind ganz, ganz wichtig. In Vers 15 und Vers 16 heißt es, wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Das heißt, die erste Fehlhaltung ist, der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, deswegen gehöre ich nicht zum Leib. Also das heißt, der Fuß ist neidisch auf die Hand. So auf die Art, Mensch, also die Hand, die wird immer geschüttelt. Also alle schütteln die Hand. Okay, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht mehr so, ähm, aber alle schütteln immer die Hand. Wer schüttelt schon mal den Fuß? Wobei, das hat man ja auch in Corona-Zeiten mal angefangen, dass man sich mit dem Fuß begrüßt hat und so. Ähm, Aber der, der Fuß sagt, ich alter... Stinkfuß oder keine Ahnung, wie wie er sagt. Ähm, Hand müsste man sein, Hand müsste man sein. Stell dir vor, wir würden jetzt in Zukunft alle nur noch den Fuß ähm, schütteln. Aber wisst ihr, jedes Glied hat seine Funktion. Es ist diese Einstellung, Prediger müsste man sein oder Ältester oder Bereichsleiter oder Lobpreisleiter oder so. Das sind die Leute, die wirklich interessant sind. Aber ich, was kann ich schon machen? Was habe ich schon für einen Dienst? Dabei hat Gott dich so wunderbar geschaffen. Dabei hat Gott dich so einzigartig, hat dir so einzigartige Gaben und Talente gegeben. Gott hat dich wunderbar gemacht, du lieber Fuß. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Warum hast du denn Komplexe? Der Leib ohne den Fuß geht nirgendwo hin, wenn du dieses Bild verstehst. Es braucht den Fuß, bitte. Es braucht den Fuß, aber der Fuß muss Fuß bleiben. Der muss nicht jemand anders sein. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Du, Wir brauchen dich, lieber Fuß, damit du Fuß bist. Wer würde behaupten, dass wir Füße nicht brauchen? Und vielleicht solltest du, lieber Fuß, mal deine Minderwertigkeitskomplexe loslassen und das tun, wozu du bestimmt bist. Und dich nicht ständig mit anderen vergleichen und meinen, dass du jetzt Hand sein musst oder dass du irgendwer anders sein musst. Der Fuß ist der Fuß und sollte das tun, was ein Fuß tut. Und ich bin so dankbar über die vielen kleinen Dienste, die Leute auch in unserer Gemeinde tun, über die vielen Dinge, die Menschen tun. Und ich muss euch sagen, es hat mich total berührt, Vor kurzem hat mir der Daniel bei uns aus der Gemeinde erzählt, dass er jetzt jeden Sonntag solche Wasserflaschen mitbringt in die Gemeinde. Stehen hinten, ganze ganze Palette steht hinten. Solche Wasserflaschen bringt er mit in die Gemeinde, weil er sich mal Gedanken gemacht hat, dass die Leute vorne im Lobpreisteam ja was zum Trinken brauchen. Und dann hat er sich gedacht, er bringt einfach Wasserflaschen mit in die Gemeinde. Und ich habe das so toll gefunden, ein so kleiner Dienst. Das ist kein Riesenaufwand, oder kein Riesendienst. Und es war auch niemand, es ist niemand zu ihm gekommen und hat gesagt, Mai, würdest du das bitte machen? Sondern er hat das einfach aufs Herz bekommen. Und ich finde das so genial. Ich glaube, es geht nicht um die großen Dinge immer. Sondern es geht einfach darum, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Einfach zu sagen, ich will einen kleinen Dienst tun. Etwas tun, wo Gott mir aufs Herz legt. Und ich möchte das tun, was Gott mir gegeben hat. Ein Dienst im Verborgen ist so etwas unglaublich Wertvolles. Jeder Dienst, jedes Glied ist wertvoll. Egal, ob du es als wichtig oder unwichtig empfindest, vor Gott ist es unglaublich wichtig. Das ist mal die erste Fehlhaltung. Und dann gibt es eine zweite Fehlhaltung, die Paulus in 1. Korinther 12 anspricht, in Vers 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das ist genau die umgekehrte Haltung Stolz und Hochmut. Das Auge kann nicht zur Hand sagen Ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen Ihr seid einfach überflüssig. Es ist tragisch, wenn Christen nicht verstehen, dass sie Ergänzung brauchen. Wir sind ergänzungsbedürftig. Und jeder von uns ist nur ein Teil des Leibes. Jeder hat seine Funktion und kein Glied ist wichtiger als das andere. Jedes Glied ist in seiner Funktion wichtig. Und ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, mir tun manchmal die inneren Organe leid. Die sind teilweise zum Überleben viel, viel wichtiger wie die äußeren Organe, aber keiner sieht sie. Keiner sieht sie. Also zu mir ist bisher noch keiner gekommen und hat gesagt, also Markus, du hast so eine schöne Leber. Also das ist einfach herrlich. Oder deine Milz, also deine Milz, sie ist also so genial. Nein, die inneren Organe, die bekommen überhaupt keine Anerkennung. Und trotz allem sind sie so unglaublich wichtig. Jedes Glied hat seine Funktion. Vielleicht bis auf den Blinddarm, wobei ich weiß auch nicht ganz genau. Aber im Leib Christi gibt es ja keine Blinddärme, oder? Jemand hat mal gesagt, oft gereizt und für nichts zu gebrauchen. Solche Leute gibt es bei uns in der Gemeinde natürlich nicht. Nein, jeder hat seine Funktion. Jeder hat seine Funktion. Jeder hat seinen speziellen Platz. Und den sollen wir einnehmen. Selbst der kleine Finger hat eine ganz wichtige Aufgabe. Spätestens wenn du ihn nicht mehr hast, weißt du, wie wertvoll er ist, wenn du Klavier spielen möchtest. Der kleine Finger ist unglaublich wichtig. Gemeinde Jesu sollte kein Fußballspiel sein. Jemand hat mal gesagt, bei einem Fußballspiel ergötzen sich Tausende von Leuten, die dringend mehr Bewegung bräuchten, an dem Anblick von 22 Leuten, die dringend eine Pause bräuchten. Und so sollte Gemeinde Jesu nicht sein. Wir sind ein Leib, wo jeder seine Funktion hat und wo jeder sich einbringen kann und wo jeder weiß, ich bin wichtig aber ich bin auch ergänzungsbedürftig. Ich brauche den anderen. Dieser Leibgedanke ist so wichtig, wenn wir einander lieben wollen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in unserem Miteinander in der Gemeinde ist die Kraft der Einheit. Das ist das dritte heute, die Kraft der Einheit. Gott legt einen besonderen Segen auf Einheit untereinander. In Psalm 133 heißt es so schön, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Einheit setzt den Segen Gottes frei. Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Einheit ist. Eine Gemeinde in Einheit ist nicht zu stoppen. Da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Deswegen ist auch die Einheit so wichtig und gleichzeitig so umkämpft. Einheit ist so umkämpft. Der Teufel setzt alles daran, um Einheit zu zerstören. Denn dann legt er eine ganze Gemeinde lahm. Deswegen müssen wir auf die Einheit aufpassen und es ist ja hier ein eigenartiges Bild, das hier gebraucht wird. Es geht hier um das köstliche Öl auf dem Haupt vom Aaron und das herab, herabfließt in seinem Bart und bis in den Halsaum seiner Kleider, ähm, heißt es hier. Nicht gerade die schönste Vorstellung für uns, aber ein Bild für triefende Salbung. Salbung, ein Bild für den Heiligen Geist, das heißt das Wirken Gottes, wenn wir das Wirken Gottes erleben möchten, hat das ganz viel mit Einheit zu tun. Gott setzt seinen Segen, seine Salbung dort frei, wo Menschen in Einheit zusammen sind. Das lernen wir von den ersten Christen. Viermal heißt es in den ersten fünf Kapiteln in der Apostelgeschichte, dass sie einmütig beisammen waren. Da war eine Einheit da und deswegen wirkte Gott auch so stark. Deswegen kamen so viele Menschen zum Glauben. Deswegen geschahen so viele Zeichen und Wunder. Einheit ist ein Schlüssel für Gottes Wirken. Deswegen wird auch bei den Geistesgaben, die wir in der Bibel finden, in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, wisst ihr, was dazwischen ist? Sandwich, 1. Korinther 13, logischerweise, zwischen 12 und 14 ist 1. Korinther 13, das Kapitel über die Liebe. Mit anderen Worten, ohne die Liebe untereinander werden wir Gottes übernatürliches Wirken nicht erleben. Wir brauchen die Liebe zueinander. Und das heißt hier in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben. Das hat einen direkten Zusammenhang. Eine Gemeinde der Liebe ist eine Gemeinde des Heiligen Geistes, wo Gott übernatürlich sich offenbaren kann. Das hat einen direkten Zusammenhang. Es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit. Deswegen sollten wir auch auf die Einheit unbedingt aufpassen. Und wisst ihr, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo so viel Polarisierungen in der Gesellschaft sind, sollte Gemeinde Jesu anders sein. Wir stehen zusammen. Wir bleiben zusammen, wir sind in Einheit zusammengestellt von Gott. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch oder setzt alles da die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Lasst uns die Einheit aktiv suchen, bewahren, darauf aufpassen. Es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit. Wenn wir unseren Auftrag als Gemeinde erfüllen wollen, dass wir einander lieben, dann brauchen wir Einheit untereinander. Und noch ein vierter wichtiger Punkt bezüglich Einanderlieben. Im Miteinander passieren manchmal Verletzungen. Ich sage immer, wenn es keine Verletzungen gibt, dann muss man sich fragen, ob es Berührungen gibt. Denn dort, wo man sich berührt, da gibt es manches Mal Reibungen. Das gehört dazu. Und es ist so wichtig in einer Gemeinschaft, wenn wir in Gemeinschaft leben möchten, dass wir ein vergebungsbereites Herz haben. Gemeinde, eine geistliche Gemeinschaft, Lebt von der Vergebung. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen ist das vierte, der vierte Punkt heute Vergebungsbereitschaft. Nur mit Vergebungsbereitschaft kann das Ganze funktionieren. Wir werden manchmal verletzt werden, wenn wir in Gemeinschaft leben. Wisst ihr, manchmal kommen Christen zu mir und die sagen zu mir, Markus, ich bin verletzt worden und das in der Gemeinde. Und ich meine, ich bin ja sehr empathisch, ich möchte ja Menschen immer gut verstehen können und ich finde es auch wirklich schlimm, wenn Menschen verletzt werden, aber dass das in der Gemeinde passiert, ist für mich jetzt gar nichts Besonderes. Das sind Menschen, Gemeinde sind Menschen, Menschen wie du und ich und da kann man verletzt werden. Wer heute hier in diesem Gottesdienst hat noch nie jemand anderen verletzt? Hand hoch. Okay. Im Livestream vielleicht auch. Vielleicht wenn du so einer bist, dann melde dich bitte bei mir. Nein, wir werden verletzen und wir werden auch verletzt werden von anderen. Das ist etwas ganz Normales. Wir wollen das natürlich nicht, aber es wird immer wieder passieren, dort wo wir in Gemeinschaft sind. Daher ist ja auch Vergebungsbereitschaft so etwas Wichtiges. Die Bibel ist voll davon, dass wir vergeben sollen. Wenn wir nicht vergeben, zerstören wir unser geistliches Leben. Das muss uns bewusst sein. Jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit ist wie selber Gift zu schlucken und zu meinen, dass der andere stirbt. Du machst dich selber damit kaputt. Das macht dein geistliches Leben kaputt. Deshalb ist es so wichtig zu vergeben. Jesus selber sagt in Matthäus 6, Vers 14, eine sehr, sehr drastische Stelle. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wow, eine krasse Aussage. Deine Vergebung hat auch mit der Vergebung Gottes zu tun. Es ist wichtig, von Herzen zu vergeben. Und natürlich, Vergebung ist ein Prozess. Aber dieser Prozess beginnt mit dem ersten Schritt, wo ich sage, ich will vergeben. Und wenn du das nicht kannst, dann sagst du, Herr, bitte gib mir die Kraft, dass ich es will, dass ich vergeben will. Vergebung heißt eigentlich loslassen. Ich lasse los, was der andere mir getan hat. Vergebung heißt nicht, unter den Teppich zu kehren. Sondern Vergebung heißt, die Dinge ehrlich anzuschauen. Und dann Schuld loszulassen. Wirklich ganz bewusst loszulassen. Und das ist so eine wichtige Sache. Lass keine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufkommen. Reiß diese Wurzeln rechtzeitig aus, solange sie noch klein sind. Denn irgendwann werden sie zu einem großen Baum und du bekommst sie aus deinem Leben nicht mehr raus. Dem Hebräerbrief heißt es einmal in Hebräer 12, Vers 15. Und achte darauf dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide und nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspross und euch verunreinige und viele durch diese verunreinigt werden. Pass auf! dass keine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufwächst und dir zur Belastung wird und du anfängst, viele andere zu verunreinigen, indem du negativ redest, weil Bitterkeit kommt aus deinem Leben heraus. Früher oder später kommt das aus deinem Leben heraus. Deshalb vergib, so wie Jesus dir vergeben hat. Und vielleicht gibt es heute Menschen hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen im Livestream, die jetzt zuhören und die haben sich aus Gemeinschaft zurückgezogen weil sie verletzt worden sind und du magst nicht mehr in Gemeinschaft hineingehen und ich möchte dir heute sagen, Gott sagt heute zu dir, vergib, lass los, übergib das mir, bitte mich, dass ich dass ich, dass du vergeben kannst. Gott möchte innere Verletzungen heilen und er möchte Leute wieder neu in Gemeinschaft hineinstellen. Gott möchte dein Herz heilen, dort wo Verletzungen passiert sind. Und er möchte, dass du wieder neu in Gemeinschaft leben kannst. Und er möchte, dass du wieder neu Vertrauen fasst. Du bist zur Gemeinschaft geschaffen. Jeder Einzelne, der heute hier ist und jeder, der jetzt im Livestream dabei ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben einen ganz wichtigen Auftrag als Gemeinde, einander zu lieben. Ein ganz, ganz wichtiger Auftrag. Die Liebe untereinander ist so etwas Wichtiges. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gemeinde Jesus soll an der Liebe untereinander erkannt werden. Und wisst ihr, ihr habt so einen Wunsch in meinem Herzen, so eine Sehnsucht in meinem Herzen, dass diese Liebe untereinander wächst. Dass Gott uns als Gemeinde beschenkt, dass diese Liebe untereinander wächst und dass Gott dadurch in unserer Mitte sichtbar ist. Liebe ist Das Wichtigste. Und wenn wir diesen Auftrag ausführen, dass wir einander lieben, dann führen wir die wichtigste und die größte Berufung aus, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Und darin dürfen und sollen wir wachsen. Wir dürfen einander lieben. Wir sind ein Leib mit verschiedenen Gliedern. Wir wissen um die Kraft der Einheit. Und wir dürfen in Vergebungsbereitschaft leben. Wenn wir das tun, dann wird Gemeinde ihren Auftrag wahrnehmen und zu einem Licht in dieser Welt werden. Dann wird Jesus in unserer Mitte sichtbar werden. Deshalb heißt es hier, vor allen Dingen oder als Allerwichtigstes, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns alle. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast, als einen lebendigen Organismus. Danke dir für all die wertvollen Glieder, die du an diesen Leib hineingegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass wir einander haben dürfen, dass wir miteinander den Weg gehen dürfen, dass wir Liebe zueinander haben dürfen und dass wir Dich kennen dürfen, aber dass wir auch einander haben dürfen. Und das ist so ein großes Geschenk. Und da möchte ich dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du jeden von uns in Gemeinschaft hineinstellen möchtest. Dass du uns zur Gemeinschaft geschaffen hast. Jeden Einzelnen von uns. Und ich bete darum, dass wir in dieser Gemeinschaft leben können, in dieser Gemeinschaft wachsen können und dass die Liebe zueinander zunehmen darf. Danke dafür, dass du da jeden von uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, dass du mit deinem Geist wirken möchtest in unserer Gemeinde, dass diese Liebe zueinander zunimmt. Danke dafür, Herr, dass wir vergebungsbereit sein dürfen. Danke dafür, dass wir an der Arbe- an der Einheit arbeiten dürfen, die Einheit suchen dürfen, die Einheit untereinander Und danke dafür, dass wir ein Leib sein dürfen, wo jedes Glied seine Funktion hat, wo jedes Glied wichtig ist und wo jedes Glied ergänzungsbedürftig ist. Herr, ich bete jetzt auch gerade für diejenigen, die sich vielleicht aus Gemeinschaft zurückgezogen haben, weil sie verletzt worden sind. Ich bitte dich darum, dass du da innerlich Heilung schenkst, dass sie wieder neu aufmachen können, Und dass sie dieses Geschenk der Gemeinschaft, dieses Geschenk, andere Menschen zu haben, wieder neu erleben dürfen. Danke dafür, dass du wirkst mit deinem Geist. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen berühren möchtest, dass wir in Beziehungen stehen und dass diese Beziehungen etwas Wertvolles für uns sind. Danke dafür, dass jeder von uns zur Gemeinschaft untereinander geschaffen ist. Herr, ich bete darum, dass diese Liebe untereinander zunehmen kann, sodass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und da heißt es, es gibt bedingungslose Liebe. Und wenn du jetzt vielleicht spürst, diese Liebe ist nicht so da, diese Liebe zu anderen, dann darfst du jetzt einfach Gott darum bitten und darfst sagen, Herr, bitte schenk du mir wieder neu oder viel stärker diese Liebe untereinander, dass diese Liebe zunimmt in meinem Leben.